1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Bautista y a nombre de la titular de este espacio, Mariloli Payón, le doy la bienvenida a una hora de muchas noticias. Arrancamos este espacio con una temperatura de 24 grados centígrados, aunque allá afuera se registra lluvia, así que circule con muchísima precaución y sobre todo le hago la invitación a que cuide su dinero. Se registró ya un hecho, un asalto esta tarde en calles de la Colonia La Paz, en una taquería muy famosa de, ¿podría decirse de tacos? Eh, ayúdame, tacos como placer. Yes. Buenos días, buenos días.
2: buenas tardes, ¿cómo estás? Es la costumbre, buenas tardes, sí, es Ale. Que nos
1: vemos en la mañana y luego nos saludamos en la tarde. Te
2: recibimos en este espacio también con mucho gusto. ¿Qué pues tal? sí, tacos placeros de milanesa con papa y arroz.
1: Sí, que ya se antoja, ¿no? Esta Muy hora bueno, se abre el cierto. apetito, pero bueno, cuide su dinero, estamos en plena quincena, haga uso del programa de acompañamiento bancario que tiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla y más adelante estaremos hablando del tema con mis compañeros David Becerra y también Daniel Jacome de Código Rojo. Entramos con las noticias, pero antes le recuerdo las líneas para que podamos estar en contacto 242-1312 en cabina y también el 22 23 -90 38 días para que nos haga llegar algún reporte, un semáforo descompuesto, un saludo, una felicitación o cualquier comentario de las notas que le vamos a presentar esta tarde en Tribuna PM. Recuerde también seguir las redes sociales de Noticias Tribuna, Mariloli pellón y por supuesto Código Rojo y Tribuna Vigila. Nos Arrancamos con las tendencias ya. Yes.
0: Tribuna PM
1: Ahora sí, ya es adelante, ¿qué encontraste el día de hoy?
2: Muchas gracias Ale, te vuelvo a saludar con gusto en este martes 16 de agosto Pues fíjate que comenzamos con esta noticia que pues sigue dando de qué hablar A través de redes sociales Y es que eh, continúan las labores de rescate de los 10 mineros eh, atrapados Tras un derrumbe en esta mina de Coahuila Este martes durante la conferencia eh, matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador la, coordina, la coordinadora nacional de protección civil mencionó que el gobierno de México solicitará la opinión de dos empresas extranjeros, una de Alemania y otra de Estados Unidos, sobre eh, el actual trabajo que se está realizando para rescatar a estos eh, mineros. Eh, hay que recordar que este colapso eh, fue el día 3 de agosto y también ya, eh, igual de, dentro de este tema, uh -huh. la Fiscalía General de la República anunció que ya presentó una solicitud de audiencia judicial contra Cristian N., que es el propietario de la mina, por su probable responsabilidad en el delito de explotación ilícita de subsuelo. Ayer veía también algunas imágenes del ejército mexicano, del dron del ejército mexicano, eh, que hace el, pues un pequeño recorrido hasta donde puede entrar en esta mina, la verdad está completamente inundado. Es sí, bastante, es, está, bueno, las, las tareas son bastante complicadas, Difíciles. pasan los días, no hay una certeza de la condición de los mineros, lamentablemente hay que decirlo, y pues estaremos al pendiente de qué sucede con, estas, eh, con, la, con, con la opinión de estas empresas extranjeras.
1: Y la desesperación de, de, de los familiares, familiares ¿no? que desde ese día se están esperando saber, conocer, tener información de qué pasa al interior de esta mina en Coahuila.
2: Y mira, en otro tema que te presento, Ale, fíjate que eh, Jill Biden, la esposa de Joe Biden, la, el presidente de Estados Unidos, eh, es tendencia en redes sociales. ¿Por qué? Porque ha dado positivo a COVID-19. La Casa Blanca ha informado que padece síntomas leves y esto eh, hay que recordar que se da, o este contagio se da después de que su esposo, Joe Biden, contrajera COVID-19 por segunda vez hace algunas eh, semanas. Hay que recordar que el presidente pues tampoco tuvo grandes síntomas, también...
1: Están vacunados, además. También mm. están
2: vacunados, esa es una gran ventaja, pero pues ahí está el llamado de que nadie se salva de esta enfermedad y pues ¿qué, qué queda? Más que seguirse cuidando.
1: Cuidando, usando el cubreboca la sana distancia y ya lo saben todas estas recomendaciones que nos han dado a conocer los representantes de salud.
2: Y mira, cerramos con esta tendencia también a través de redes sociales Mauricio Mau Nieto, que es un comediante que me parece que es estandopero, eh, es tendencia. ¿Por qué? Porque una productora, igual de comedia, lo acusa de presunto abuso sexual. Mm. Eh, se trata de Melissa Yamel, que dice, bueno, relató que en un centro, bueno, en un club de comedia de estos que hacen stand-up en la Ciudad de México que era un lugar que ella frecuentaba y un día, y hasta específica, que especificó que era un día viernes, se encontró con este comediante y relata este tipo de presuntos abusos sexuales que pues ahí habrá que estar al pendiente que no es no es la primera vez que sucede en este medio, en el medio de los famosos, este tipo de denuncias, que pues le dan el seguimiento correspondiente a las autoridades y estaremos muy al pendiente. También te recuerdo que todo esto ya lo encontramos en nuestro portal tribunanoticias.mx.
1: Pues ahí está. Además no son acusaciones menores, ¿no? Sí, Vamos son a ver graves. qué es lo que pasa y supuestamente también ya se dio a conocer que las autoridades estarían investigando este hecho. Son en este momento 2 de la tarde con nueve minutos y entramos de lleno a la información. Muchísimas gracias. Iniciamos con este boletín que emitió el gobierno del estado y es que ante cualquier aviso de disturbios el gobierno del estado está atento El gobernador Miguel Barbosa habló sobre los mensajes que se han difundido a través de redes sociales en los cuales se anuncian acciones de ilegalidad en Puebla. Advirtió que la administración estatal investiga de dónde provienen dichos mensajes y a través de la policía estatal y con el apoyo de la Guardia Nacional y las fiscalías eh, general de la república y del estado el gobierno se mantiene permanentemente atento a Cualquier posibilidad o insinuación de disturbios en la entidad. Esto lo señaló el gobernador Miguel Barbosa durante su habitual conferencia matutina que encabeza desde Casaguayo. El titular del Ejecutivo bueno pues también señaló que estos mensajes provenientes de personas malintencionadas tienen como propósito crear miedo y caos entre las y los poblanos. No obstante, refirió que aunque no sean reales, las autoridades deben reaccionar a este tipo de abusos. Y nos enlazamos esta tarde hasta pues la dirección de tránsito municipal con María del Rayo Ramírez Polo, directora de control de tránsito precisamente. ¿Cómo estás, Rayo? Muy buenas tardes. Ale, muy bien, muy contenta de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Estoy a tus órdenes. Mira, el gusto es nuestro, además, porque hay en el tema de la gente de la población un tema que ha levantado ámpula. Los famosos cinemómetros que ya van a entrar en operación el próximo lunes y la gente entonces empezó a reaccionar ¿Cómo es posible? ¿En dónde se van a instalar? ¿Cómo funcionan? Y por eso queremos entablar comunicación contigo. Ya es un hecho que arrancan el próximo lunes.
3: Así es, Ale, comentarte a ti, a todo tu auditorio también, que efectivamente la implementación es, será a partir del lunes 22 de agosto. Será en diferentes vialidades de la Ciudad de Puebla. Y bueno, es muy importante comentarle, Ale, al auditorio también, que la finalidad de estos operativos es salvar la vida de las personas. Se ha confirmado que manejar a una velocidad moderada puede salvar vidas. Y bueno, así comentarte, se implementará durante seis días de la semana. Es decir, únicamente un día de la semana no se llevará a cabo el operativo. Estos serán itinerantes, es decir, por cada día se fijarán dos puntos distintos eh, en la ciudad en donde se llevará a cabo esta medición. En ese mismo momento, con la medición de velocidad, todos los conductores que excedan la velocidad permitida pues entonces serán sujetos también a una infracción. Comentarte, Ale, las velocidades permitidas para las vialidades primarias son de 50 kilómetros por hora, para las secundarias es de 30 kilómetros por hora y estos dispositivos serán itinerantes. También, Ale, comentarle al auditorio que podrá realizar su pago en sitio, es decir, los agentes de tránsito le realizarán su multa, en ese momento podrá hacer su pago para eh, no tener eh, que dejar su garantía y bueno, pues una vez que realice su pago, podrá eh, continuar su camino, si es que por el caso, si no se realiza la infracción y se retendrá la garantía como ya hace actualmente.
1: Hay que destacarle a los amigos del auditorio que no se trata de una medida recaudatoria, como bien lo decías al inicio de la entrevista, se busca evitar que sigan en incremento los accidentes viales, hoy por lo menos en la mañana contabilizamos a través de Tribuna Vigila alrededor de cinco hechos en avenidas principales de la ciudad, hablamos de la prolongación de la 16 de septiembre, el Centro Histórico, Boulevard 5 de Mayo, entonces bueno pues de ahí surge esta necesidad, ¿no es así?
3: Así es Ale comentarte en lo que llevamos del mes de agosto con corte hasta la fecha de ayer eh, tenemos contabilizado un total de 289 hechos de tránsito Ale también decirte desafortunadamente hay gente que está muriendo en las calles en consecuencia de esos hechos de tránsito que muchos de ellos pues están vinculados justamente con el exceso de velocidad decirte que es instrucción de nuestro presidente municipal Eduardo Rivera Pérez que no escatimemos en los recursos ni humanos ni materiales para evitar que sigan ocurriendo estas pues desafortunadas muertes en la ciudad derivado de los hechos de tránsito. Por lo tanto, esta es una medida más, así como estamos realizándolo con los operativos Alcolímetro y algunos otros operativos más, esta es una medida más que busca cuidar sobre todo la vida de las personas y también el patrimonio de las personas. No queremos que haya más hechos de tránsito en la ciudad de Puebla, y esta es otra medida que estamos buscando justamente eh, que contribuya a darle tranquilidad, a darle movilidad segura a todas las poblanas y poblantes.
1: María del Rayo, tengo otra duda. Estos dispositivos, como bien lo dice, serán itinerantes. ¿Se avisará con anticipación a los ciudadanos o serán sorpresa? ¿Y las multas de qué costo a qué costo oscilan? Nos decías que bueno estarán ahí a disposición los elementos de tránsito para hacer el pago de la multa correspondiente. Y también decirle a los conductores que hay vialidades en las que está señalizado el límite de velocidad. Nos revelaban hace algunos días precisamente el área de movilidad municipal que en el circuito Juan Pablo II tienen detectados automovilistas que van hasta 100 kilómetros por hora en horas pues de, de la mañana, muy tempranito o quizá muy noche, cuando el tráfico vehicular no es tan pesado.
3: Así es, Ale, comentarte, hemos sacado ya una medición en donde compartirte como parte de estos datos que nos estás diciendo, justamente en el bulevar Hermano Cerdán se ha detectado que la velocidad que ha llegado a alcanzar es hasta de 160 kilómetros por hora. La verdad es que evidentemente pues esta no es una velocidad permitida para las zonas urbanas, porque claramente pues ponen en riesgo a la vida de las personas. Es decir, efectivamente serán operativos itinerantes que se colocarán de manera, eh, pues de manera no quisiera decir sorpresa, pero sí se colocarán en diferentes partes de la ciudad en cualquier vialidad y lo que estamos buscando, Ale, es que todas las y los conductores pues, manejen a una velocidad moderada, con operativo o sin operativo. Estamos buscando justamente salvar la vida de las personas. Y en cuanto al tema de las infracciones, comentarte, de acuerdo al artículo 302 del Reglamento de Tránsito, la multa está calificada de 12 hasta 21, más estamos hablando cerca de entre 1.200 hasta 2.000 pesos, es lo que va a equivaler la multa por exceder el límite de velocidad
1: Ahí está la información y rápidamente tenemos mensajes de los amigos del auditorio, Oscar Cruz nos dice ¿Cómo se darán cuenta de las placas? ¿Las multas llegarán a casa? Ya lo ya lo explicabas hace un momento, Carlos Charlot también nos dice ¿Dónde podremos consultar el límite de velocidad de cada calle? Y Beda Alejandra Ortega me parece una medida adecuada, ¿Funcionarán en horas pico? ¿Y cómo también estos dispositivos estarán en funcionamiento?
3: Contestarle a Oscar, Oscar, efectivamente, bueno, pues, esta es una medida justamente que busca cuidar la vida de las personas, cuidar el patrimonio de las personas, y bueno, comentarles cómo van a identificar la placa. Este sensor y este radar de velocidad podrá tomar la imagen del vehículo en donde podremos tener tanto las placas como las características del vehículo, con el cual se le mostrará al conductor que ha excedido el límite de, de la velocidad Incluso este monitor va a indicar a qué velocidad y, y del vehículo en el cual se realizará su infracción. Eh, me, me parece que también Carlos preguntaba respecto a cómo en vamos a saber cuáles son los límites Ajá. y cuáles son los límites de la velocidad. Decirles ya de manera oficial en nuestras cuentas eh, de redes sociales que está informando los límites de velocidad. Se está indicando cuáles son las realidades primarias, cuáles son las secundarias. Importante decirle al auditorio para identificar las vialidades primarias, son vialidades amplias, eh, la mayoría de ellas tienen dos sentidos de circulación, tienen más de tres carriles de circulación. En esas vialidades que son grandes, Boulevard 5 de Mayo, Hermanos Cerdán, eh, La 11 Norte Sur, en esas vialidades la velocidad máxima es hasta 50 kilómetros por hora. En todas las secundarias y locales, como es el Centro Histórico, en donde hay hospitales, en donde hay parques, en donde hay escuelas la velocidad será de 30 kilómetros por hora.
1: Pues ahí está la información muchísimas gracias María del Rayo por darnos un panorama mucho más amplio de cómo van a operar estos cinemómetros a partir de la próxima semana y ahí los estaremos acompañando en el arranque oficial de este esquema que busca prevenir accidentes como lo hemos visto recientemente en calles de Puebla Capital
3: Así es, Ale, te agradezco a ti, a todo tu auditorio decirles bueno, nuevamente con la invitación de manejar de manera responsable, de cuidar la vida y de, bueno, de cuidarnos entre todos con este tipo de medidas. Gracias, Ale, buenas tardes.
1: Buenas tardes, María del Rayo, y pues ya sabes que estos micrófonos se encuentran abiertos para que podamos platicar de nueva cuenta en este espacio. Muchas gracias, Ale. Ahí está la información y muy alerta porque este tema vaya que ha ocasionado, pues le digo, ámpula entre la sociedad. Mucha gente se pregunta qué es lo que va a pasar hasta el próximo lunes. No olvide consultar el portal de casa www.tribunanoticias.mx porque hay una nota muy completa acerca de este esquema que pone en marcha el Ayuntamiento de Puebla. Son las 2 de la tarde con 19 minutos y vamos rápidamente con Pilar Bravo porque ahora sí Pili dicen que va a la reconstrucción de San Alejandro.
4: Pues eso dicen, sí, dale, lo cual yo tengo muchas dudas porque esta mañana el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues anunciaba eso, ¿no? Que en octubre, esa es la, la novedad, es que en octubre, pues habría ya la, el inicio de por lo menos de obras o de trabajos del Hospital de San Alejandro. Es decir, eh, consideró que era ya el que la SEDENA, es decir, la Secretaría de la Defensa Nacional, pues había terminado ya con eh, la demolición del, del inmueble, no, cosa que es cierto, ya lo vimos, terminó a finales de mayo. Pero que eh, ahora eh, la Universidad Autónoma de México, la UNAM, pues estaba realizando estudios de mecánica de suelo y también estaba desarrollando pues, un estudio ejecutivo para poder construir. Y entonces, eso dice que va a iniciar en octubre próximo, pues, obras, ¿no? Sin embargo, eh, no habló, fíjate, el, el secretario, el director general del Seguro Social, pues, no habló nada de lo que ya se tenía, pues, muy avanzado, que era el hospital de Amozoc, que en donde, bueno, pues, ya se entregaron precisamente, pues, las escrituras de del predio que otorgó el ayuntamiento de ese lugar y que, eh, bueno, pues era la obra inmediata a construir a partir de este año, ¿no? Sin embargo, bueno, pues el director Zoe Hernández eh, Zoe Robledo, pues asegura que no, que sería en octubre. Eso, bueno, pues causa un buen entusiasmo y que ojalá y de verdad se pues, puedan iniciar estas obras, que anuncia el director general del seguro social sin duda no va a ser un, un inmueble igual al que estaba de 400 camas sino lo han dicho varias veces ya se trata de un hospital más pequeño de apenas 240 camas máximo y que bueno pues sería precisamente para desahogar la carga pues que tiene actualmente San, uh, eh, la hospital la margarita no que todos sabemos que está hasta el tope sin embargo, bueno, pues vamos a esperar octubre, a ver si de veras se inician estos trabajos
1: A ver si de veras, digo, no se trata de conformarnos, pero sí de desahogar no. como bien dices, lo que sucede hoy en el hospital de La Margarita, y esta noticia no, no. pues llega y es bien recibida porque han pasado cinco años, Piri
4: Sí, hay que recordar que bueno el, el hospital de San Alejandro se vio afectado por el sismo primero de mil novecientos y nueve posteriormente, ya fue cuando colapsó en el 2017, y bueno, pues se tardaron casi dos años y medio para iniciar los trabajos de demolición que realizó el ejército, bueno, ya se hizo, ya se sacó todo el escombro, ya está limpio el terreno, y bueno, yo sí me acuerdo que la UNAM había hecho unos estudios antes de que se demoliera ¿no? Eh, sobre todo porque se habla de que el terreno, pues no admite grandes construcciones elevadas, ¿no? Pero bueno, hay que esperar a ver qué es el diagnóstico de, de la UNAM, pero sobre todo lo más importante es que empiecen las obras, ¿no? A la Margarita le urge, de verdad es que le urge tener el desahogo de camas porque, bueno, ya todo el mundo lo sabemos, está hasta el tope tanto la sección de urgencias como el resto del hospital. Entonces, bueno, pues vamos a esperar si de veras lo que dijo hoy el director general del Seguro Social pues se cumple.
1: Exactamente, Pili, pero tienes más porque el gobernador Miguel Barbosa también ofreció una conferencia como todos los días desde Casaguayo y habló de la delincuencia de lo que pasa en la zona de la 46 y La Cuchilla.
4: Sí, eh, fíjate que bueno, dentro de los temas de seguridad pública, tratados hoy por el Ejecutivo, pero es que estoy llegando de calle. Bueno, eh, pues decía un asunto, el tema de La Cuchilla, que se ubica ahí en el Boulevard Norte frente al Mercado Hidalgo, y la zona de la 46 definitivamente serán limpiadas de la delincuencia, de la delincuencia. Y es que, eh, bueno, tú sabes que ayer, de, más bien desde el domingo y ayer lunes, bueno, pues los comerciantes establecidos solicitaron precisamente su intervención con el propósito de que se deje trabajar aquellos que, bueno, están legalmente establecidos, pero eh, el gobernador dice, bueno, primero casi casi le dijo a los periodistas no se pongan a defender lo indefendible, ¿no? Pero eh, lo cierto es que los comerciantes ayer se referían a la urgencia pues de que se les diera permiso a los que están legalmente establecidos, pero el ejecutivo dijo que sería limpiada definitivamente esta zona pues de todos los tipos de delincuentes.
5: Sobre pues todos contribuyen a los comerciantes eh, en el comercio legal a que esa zona se limpie todos creen pero un nivel de conciencia no puede seguir ahí como una situación de hecho una zona de ilegalidad
4: Pues con eso queda claro que eh, pues la, la solicitud de Chayas pues se analiza, analizará solamente a los que legalmente pues tengan sus comercios y que puedan acreditar plenamente pues que la venta de sus refacciones de, a lo que se dedican pues está legalmente establecido y de esta manera bueno pues continuarán las acciones en la 46 poniente así como en la cuchilla Ale
1: Muchísimas gracias Pili por este reporte y más adelante regresamos contigo ahora nos vamos con Gisela Telles porque también tiene información de lo que va a pasar de cara al 15 de septiembre Gisela, muy,
6: bu muy buenas tardes ya te iba a decir, muy buenos días Excelente tarde pues sí al destacar que invitará a autoridades del interior del estado el alcalde Eduardo Rivera Pérez informó que mantienen reuniones bilaterales con el gobierno estatal, esto para llevar a cabo los festejos del 15 de septiembre, de ahí que iniciarán el 1 del mismo mes con el bando de las fiestas patrias. Además, reveló que el 28 de agosto realizarán el encendido de la luminaria alusiva de sus festejos, misma que se ubicará en los ejes fundacionales de la ciudad, es decir, desde la Fuente de los frailes hasta Analco, y también el Carmen, que contempla la 16 de septiembre hasta 5 de mayo, y el mismo corredor 5 de mayo que incluye la Calle de los Dulces. Sobre las reuniones con el gobierno del estado, confirmó que el gobernador Miguel Barbosa Huerta acudirá a Palacio Municipal, eso para dar el grito, por lo que aseveró, están coordinados y este lunes 15 de agosto mantuvieron un encuentro entre áreas operativas. A la par anunció que habrá verbena popular en algunas calles del primer cuadro de la ciudad, esto durante el 15 y 16 de septiembre. De ahí que Jorge Cruz Lepe, secretario de Gobernación, ya mantiene pláticas con las organizaciones de ambulantes para determinar el número de permisos y también la ubicación. Rivera Pérez aseveró que será una linda fiesta, por lo que más adelante darán a conocer todos los grupos que amenizarán, así como los detalles de la verbena popular. El reporte.
1: Ahí está la información, muchísimas gracias Gisela, y si nosotros vamos a la zona del Centro Histórico, incluso caminamos Avenida Juárez, ya se ve todo este, esta decoración con motivo de los festejos del 15 de septiembre, ¿ya lo viste, ya.
2: Y el de la Fuente de los Frailes, me tocó no verla, visto, fíjate. me tocó verla hace dos días, que lo estaban eh, armando Colocando. en este, en el contorno, uh -huh. y yo creo que sí, ya con las luces en la noche se ve bastante bonito, y aparte un lugar emblemático de la ciudad de Puebla
1: Así es, son en este momento 2 de la tarde con 27 minutos, tiempo de hacer una pausa comercial, pero regresamos esto es Tribuna PM
0: Enlázate con nosotros Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook, ya volvemos con Tribuna PM Noticias, tendencias y más Estamos de regreso Tribuna PM, tu enlace
1: Dos de la tarde con 31 minutos Ya empezamos la fiesta y apenas es martes, Condor Y el cuerpo lo sabe y el cuerpo lo sabe Oye, tenemos mensaje. Juan Merino ya se comunicó con nosotros y nos está reportando dos enormes hoyos. Uno parece hundimiento. Más que bache, parece hundimiento. Nos dice que sucede en la colonia La Hacienda sobre calle Latut, entre Cuatepec y Del Risco. Lo vamos a canalizar al ayuntamiento y, por supuesto, a Agua de Puebla para que estén acudiendo a esa zona a e inspeccionar qué es lo que pasa. Pero tienes también mensajes, ya. Yes.
2: Ya tenemos, como todos los días, mensajes en redes sociales. Raúl Ángel Ávila. Dice, buenas tardes, José Hola. Cruz Medina, dice, los escucho y veo perfectamente bien, es el noticiero vespertino que más me gusta, Tribuna Noticias... ¡Fuerte abrazo a todos en cabina! ¡Ay,
1: saludos!
2: También Cristóbal, Cristal Reyes dice muy buenas tardes, Hola, José Gustavo Cristal. Guerrero dice buenas tardes, Hola, Gustavo. Rodrigo Martínez reporta, dice buenas tardes, ya llegando a escuchar las noticias como todos los días, qué bueno que hagan ese operativo, ya estuvo bueno de tantos conductores, que de que los conductores se sientan amos de las calles. Y no respeten a los demás usuarios que transitamos también. Oscar Cruz, también saludos. Carlos Charlotte y Beta Alejandra Ortega. Mira, Hola. la señora Magdalena Ortiz se reporta porque en este espacio siempre nos comparte que va a comer. Dice, Ay, qué sí. buenas Nada tardes. Nada más antoja, señora. Un gusto verla aquí, señorita, aunque también se extraña a Mariloli. Sí, este es
1: el espacio de Mariloli. Únicamente me tocó hoy entrarle al quite porque tuvo un compromiso, pero mañana ella estará aquí muy puntual en punto de las 2
2: de la tarde. Dice, hoy tenemos sopa de lote. Arroz rojo con huevo estrellado Y salsa verde Enchiladas mm -hmm. suizas gratinadas con Ay, manchego favoritas. Para los niños tenemos Alchipulpos con mucha catsup de postre, nieve de limón con chamoy y refresco de manzana para tomar y también saludos para Flor que dice saludos Ale y Jazz.
1: saludos a Flor también, ahí están los mensajes muchísimas gracias por ponerse en contacto con nosotros y seguimos con las noticias vamos con Liliana Tecpané-Catl porque hay feria del empleo en San Andrés Cholula y empleos que exigen mucho y pagan poco las ofertas laborales a las que se enfrentan los recién egresados, hablamos de los universitarios, Lili gracias
7: te saludo con mucho gusto, igual que el auditorio, pues efectivamente te platico la historia de Gerardo Robles. Él tiene 26 años y una ingeniería industrial bajo el brazo. Hace un año que egresó de la universidad y aunque prácticamente durante toda la formación académica trabajó, ahora que le toca insertarse al mundo laboral como un profesionista, no ha tenido suerte. Su primer obstáculo es poder acreditar la experiencia obtenida en el pasado. Las empresas, señaló, requieren de conocimientos puntuales en determinadas áreas, pero estos tienen en el mundo laboral que le niega la oportunidad de ingresar a él. Vamos a escuchar.
8: Híjole, mira, lo que pasa es que acabo de terminar la escuela hace un año. Eh estudié, siempre estudié y trabajado. El tema que me está pegando a mí es la este la experiencia. Al final de cuentas yo te he trabajado este en el tema operativo. Eh, te sé de varios campos, te sé de producción, te sé de calidad, te sé de embarques, pero ya si tú me, me piden experiencia puntual en ciertas situaciones, pues realmente es mi punto flaco.
7: En su búsqueda de empleo ha podido comprobar que los puestos a los que aspira, de acuerdo a su profesión, ofrecen salarios bajos y condiciones precarias de trabajo, pero en contraparte implican un alto grado de responsabilidad y exigen habilidades extraordinarias. Aún así, admite que ahora que ella cuenta con un título universitario es consciente de que el salario que puede obtener no se compara con los ingresos que recibía cuando aún no había concluido la ingeniería. Y así lo dice.
8: Eh, los salarios que he visto oscilan entre los 12 y 20 mil pesos. ¿Y
2: son suficientes?
8: Eh, te soy honesto, no. Pero hay peores. Digo, al final de cuentas, mi, mi, mi empleo anterior, eh, para el grado de responsabilidad y el sueldo, eh, no era nada comparable. Tenía un tema con, con, este, con vigilancia e investigaciones de Volkswagen, eh, donde prácticamente estaba siendo auditado todos los días, y en el tema de que una falla te podía conllevar temas legales, y no era compensado con el sueldo.
7: Gerardo afirma sin titubeos que más allá de un trabajo bien remunerado, él busca estabilidad laboral y crecimiento profesional, pero el tiempo premia. Tras 12 meses en un salario en el que su familia lo ha apoyado, la desesperación
1: terminará por ser el factor que decida su próximo empleo. Es el reporte. Sí, la triste realidad, ¿no, Lilía? A la que se enfrentan, pues, digamos, básicamente todos cuando salimos de la escuela.
7: Sí, la verdad es que el tema de los recién egresados, y fíjate que el gobierno en todos sus niveles pues ha hecho algunos esfuerzos, puesto en marcha algunos programas, pues justamente con la intención de incentivar a que las empresas pues justamente eleven las oportunidades para los recién egresados. Sin embargo, pues hasta el momento esto no ha ocurrido. Ojalá que las empresas sean más sensibles en este sentido, Ana.
1: Y bueno, ¿tienes más? Precisamente de San Andrés Cholula estuviste en esa zona y a través de murales se suman al combate contra la violencia machista.
7: Sí, fíjate que el mundo plateo y persino, alcalde de San Andrés Cholula, reveló que trabaja
1: en el diseño de un programa
7: de mantenimiento urbano que consiste en la pinta de fachadas, pero que incluye en elemento social el combate a la violencia en contra de las mujeres. Esta iniciativa se desarrolla en conjunto con la diputada local Aurora Sierra y pretende la ejecución de murales en algunas zonas del Pueblo Mágico con contenidos dirigidos a hacer conciencia entre la población esto sobre las consecuencias del maltrato y las agresiones de género. Escuchemos lo que decía.
9: Uno de los proyectos que, que ella trae, que nos comentamos y que vemos muy viable es el tema de poder dar, seguir con un tema de mantenimiento en fachadas, pinta de fachadas, y nuevamente trae este, el tema de murales, de murales, y bueno, pues este, hacer conciencia con la gente del tema del, también del no maltrato a la mujer, la, la violencia de género que desafortunadamente nos sigue pegando, y que bueno, pues eh, de alguna manera a través de estos murales, a través de, esta, de este mantenimiento de fachadas, podamos también pues, ir concientizando más a la gente.
7: Dijo que se han programado algunas mesas de trabajo para definir los alcances del programa, los puntos en donde se pintarían los murales y los tiempos en que se van a desarrollar. Edmundo Platego inauguró este martes la segunda feria de la empleo en San Andrés Chol. En esta ocasión, 34 empresas ofertaron 580 vacantes laborales para el público en general, pero de manera particular para personas de la tercera edad con alguna discapacidad y también para
1: jóvenes recién
7: egresados de la universidad.
1: Este es el reporte. Gracias Lili por esta información y si tienen oportunidad de acudir al Pueblo Mágico de San Andrés Cholula, hágalo porque además se pintaron otros murales. A lo largo de distintas calles de esta demarcación, que bien vale la pena tener para una fotografía. Vamos ahora con Gisela Telles, porque cuatro canchas de Puebla Capital se llenaron de color a favor de la equidad de género. Este evento lo encabezó precisamente el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera. Adelante, Gis.
6: Así sale, pues, como parte del programa que mencionas, el alcalde Eduardo Rivera Pérez, en conjunto con COMEX y ATT hicieron la entrega de cuatro canchas intervenidas de manera artística ubicada en la Colonia Popular Castillotla, Infonavit Movimiento Obrero, también Infonavit La Rosa y el Barrio de los Remedios. Durante este evento que se llevó a cabo en calle 20 Norte, Ledil edil destacó que Puebla es el primer municipio en recibir este tipo de apoyos, al señalar que Comex realizó una inversión de aproximadamente dos millones de pesos y es, detalló, AT&T y dicha empresa que hicieron el diseño artístico y también la pinta de dichos espacios, mientras que el gobierno de la ciudad realizó la poda, el chapeo y también la limpieza de la zona, la reparación de luminarias y tableros de las canchas, entre otras acciones. Recordó que estas buscan promover la equidad, es decir, romper con los estereotipos de género y también promover la salud física, así como la recomposición del tejido social. Por ello reiteró su llamado al pago de predial para que se multipliquen estas acciones a favor de los ciudadanos una vez que el Barrio de los Remedios, solo el 61% ha cumplido con dicha obligación. El reporte.
1: Ahí está la información. Gracias, Gisela, por este este reporte que nos que nos es muy puntual y que usted también puede consultar a través del portal de casa. Hay mensajes. La terminación 89-17 nos dice que hay un, un accidente en Periférico Ecológico a la altura de Forjadores sentido hacia la autopista. Ya llovió en esa zona y ya se registró el primer choque y 100 metros más adelante de este punto de Periférico a la altura de Forjadores, que además es una vialidad que siempre cierran. También se registra otro percance entre un taxi y una pick-up, chocaron, dice que urge ambulancia en este punto, está bastante aparatoso el hecho vial en periférico a la altura de Forjadores.
2: Oye, nos comparten también dos reportes, uno es hay una carambola de tres autos aquí en el circuito Juan Pablo II y Boulevard Atlisco. ya están uh -huh. las aseguradoras, uh -huh. pero ya hay bastante tráfico y fíjate que también hay cierres viales en la avenida Osa Mayor, esto a la altura de la Estalla de Puebla. Eh, solo puedes llegar al primer retorno y te regresan, digo, para que lo tomen en cuenta.
1: Había obras, ¿no? Hay obras de, agua, de agua de Puebla, Puebla para sí. todos. Digo, nada más para que usted extreme precauciones, evite la zona, busque vías alternas, porque además con esta lluvia se complica la circulación. Vamos ahora con Daniel Jacome, porque una mujer, lamentablemente, perdió la vida en el hospital. Una de las tantas historias que se cuentan y que quisiéramos ya ponerle fin. ¿Qué cree? Fue golpeada por su pareja y este hecho terrible ocurrió en Tehuacán.
10: Una mujer perdió la vida al interior del Hospital General de Tehuacán luego de ser ingresada debido a una golpiza que le dio su pareja sentimental. Esta madrugada de lunes, Suriela Andrea, de 23 años de edad, fue ingresada al citado nosocomio con fuertes golpes en su cuerpo, por lo que de inmediato fue atendida por personal médico. Sin embargo, al buscar al hombre que la llevó, ya no pudieron localizarlo. La mujer, quien era vecina de la Colonia México, del referido municipio, no pudo resistir la gravedad de los golpes que recibió, por lo que finalmente falleció. Por lo anterior, el personal médico dio aviso sobre los hechos a la Fiscalía General, del estado cuya agencia especializada en víctimas de violencia de género ya se encuentra realizando las investigaciones correspondientes a fin de aprender al presunto feminicida.
1: Y en más información con Daniel Jacome que usted también puede consultar a través de Código rojo un presunto feminicida se escapó de prisión domiciliaria muy cerquita de la zona de la central de
10: abasto. Este lunes, Raúl logró escapar de la prisión domiciliaria que se le impuso por su presunta responsabilidad en un feminicidio. Los hechos se registraron cerca de la central de Abasto, en Puebla Capital. De acuerdo con el gobernador Miguel Barbosa, el presunto feminicida huyó a través de un boquete que abrió en la zona posterior de su vivienda, situación que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, que custodiaban el inmueble, notaron muy tarde. La presunta evasión de preso cometida en inmediaciones de la colonia Seda Monsanto fue reportada por los elementos estatales y se dio inicio a un operativo de búsqueda sin que hasta el momento se reporte la reaprehensión del prófugo. De acuerdo con fuentes extraoficiales, Raúl habría aprovechado el cambio de turno entre los elementos policiales para darse a la fuga. Las investigaciones ya están en curso.
1: Bueno, pues eso fue lo que pasó en la zona de la central de Abasto. Vamos con David Becerra, porque muy tempranito estuvo patrullando las principales calles de la ciudad y se fue hasta la colonia Patrimonio, donde fue reportado el cadáver encobijado. Todavía no sabemos si se trata de un hombre o una mujer, David, pero estuviste muy pendiente de esto que sucedió al sur de la Angelópolis. Muy buenas tardes.
5: Ale, buenas tardes, te saludo otra vez con gusto, pues sí, fue al filo de las 7 de la mañana de este martes cuando se recibió un reporte al número de emergencia 911 de un hombre encobijado que yacía sobre el asfalto en calle Aldama. Esto en la colonia, como lo comentabas, patrimonio. Al lugar arribaron los primeros respondientes pidiendo apoyo de servicios de emergencia que al llegar a la zona constataron la muerte del sujeto que se presume tendría huellas de violencia. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana hicieron el acordonamiento del lugar y miembros forenses comenzaron las labores de investigación para esclarecer los hechos en los que este sujeto fue privado de la libertad y así poder realizar el levantamiento de cadáver para liberar la zona. Se espera que en poco tiempo las autoridades revelen más detalles del caso. Incluso había vecinos que, bueno, estaban intentando tomar videos, pero estaba súper, súper bien acordonada la zona por parte de los elementos policiales. Ale.
1: Muchísimas gracias David por esta información y los videos, las imágenes de esta nota que cubrió David muy tempranito están disponibles a través de las redes sociales de casa. Son 2 con 44 minutos, vamos rápidamente antes del reporte vial de a escuchar un mensaje que nos comparten a través del 22-23-90-3810.
9: Un accidentado de que transporta agua aquí en la avenida Municipio Libre, justamente en la curva, toman precauciones, justamente en la curva donde está el con dirección a la 24
1: Sur. Ahí está para que usted lo tome en cuenta. Ahora sí, seguimos con la información del reporte vial y nos enlazamos hasta el día.
0: Tribuna PM. Reporte Vial. Contigo y con rumbo.
9: Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este martes 16 de agosto con corte a las 2 y media de la tarde. Encontrarán tránsito fluido en prolongación de la 14 sur, desde la Avenida San Claudio hasta Periférico, y sobre la Avenida 15 de mayo, entre la Diagonal Defensores de la República y Boulevard Hermano Cerdán. Además, hay buen avance sobre la 39 oriente, desde la 22 sur hasta la Mártires 2 de octubre. Por otra parte, tomen sus precauciones ya que se presenta carga vehicular sobre Boulevard 5 de mayo, entre la 9 Oriente y la 31 Oriente, y en Boulevard Norte, desde la 18 Poniente hasta la 36 Poniente. Asimismo, hay ligero tráfico sobre Boulevard Municipio Libre, entre la prolongación de la 14 Sur y la 16 de septiembre. Amigos del auditorio, hasta aquí el reporte vial y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan una excelente tarde. Puebla,
0: contigo y con rumbo. Gobierno Municipal.
1: Dos de la tarde con 49 minutos. Mira el mensaje. La terminación 6941 nos dice: Saludos a Mariloli, son el mejor noticiario, el más completo de Puebla. Muchas felicidades. Mañana ya está de regreso Mariloli Pellón. La terminación 7357 también nos dice: Muy buenas tardes y nos manda un emoji. Muy buenas tardes y gracias por quedarse con nosotros a través de la magnífica 95.5 de FM. Ya sabe que tenemos una hora de mucha información. Vamos con Pili Bravo para hablar de los temas del reporte sanitario COVID, porque Puebla está con menos decesos precisamente por el SARS-CoV-2,
4: ¿no es así, Pili? Sí, sí, este, sí Alex, fíjate que bueno, pues de acuerdo al reporte sanitario, pues sí que ya se ve una baja afortunadamente en materia de COVID. Y bueno, pues esto no quiere decir que no se lleven a cabo pues las jornadas de vacunación en el interior del estado que justamente hoy han comenzado para 77 municipios y sobre todo, bueno, pues para atender a la población menor que es eh, pues la que realmente tenemos que proteger. Esto parte de lo que decía hoy en su jornada el doctor José Antonio Martínez.
0: Muy, muy completo este martes ciudadano para fortalecer la salud de los quesantecos. Ya en tema vacunación, el día de hoy iniciamos en 77 municipios para dosis pediátricas y segunda dosis para 12 a 17 años. Habrá 99 módulos, por favor consulten la página de previene covid diecinueve diagonal vacuna, ya el tema covid, ochenta casos
5: nuevos en comparación al día de
4: ayer. Y bueno, este el doctor se encuentra en el mar ciudadano en el interior del estado, y que ya saben, los habitantes se entusiasma y bueno, pues le lanzan porras al Ejecutivo y al Secretario de Salud, pues con el propósito de recibir la atención de manera directa. Decía el doctor que respecto al COVID, bueno, pues solamente se presentaron 82 casos. Fíjate que es una cifra baja comparativamente a los 300, 400 y 800 que teníamos en la semana anteriores. Sin embargo, todavía tenemos 734 casos de población activa. ...y que se focalizan en 110 municipios. Eh, hay 64 enfermos que están en hospital. Generalmente son personas de tercera edad con algunas enfermedades crónicas... ...y que se complican precisamente con el COVID. Y bueno, lamentablemente hubo una defunción también de un adulto mayor. Pero eh, así en términos generales, mi querida Ale, pues ya va a la baja el COVID... Y bueno, pues ojalá que para el mes de septiembre podamos eh, primero iniciar clases de manera normal, presencial y celebrar las fiestas patrias igualmente también pues ya sin el agobio de los contagios.
1: Son buenas noticias, Pili, y del COVID pasamos a un hecho bien triste porque en el Hospital del Niño Poblano se atienden a menores migrantes que sufrieron un accidente en la zona de Azumbilla, Pili. Se habla de una pequeñita que lamentablemente perdió la vida y un menor que
4: pierde un brazo. Sí, fíjate que bueno, ya desde el lunes hablábamos precisamente de este tema, en donde, fíjate, lamentablemente el fin de semana pues venía una camioneta con 16 pasajeros, incluyendo al operador que venía a alta velocidad y justamente porque había operativos de la de, de migración y de la Guardia Nacional, en el cual ya se habían detenido a más de 600, a más de 600 migrantes en dos operativos distintos en esa región. Y bueno, yo creo que el conductor de esta camioneta estaba advertido y entonces a toda velocidad iba por la región de Azumbilla, Cañada, Morelos, y bueno, para eh, pues evitar la presencia de elementos eh, iba en exceso de velocidad se volcó y bueno lamentablemente pues causó la muerte de varias personas fundamentalmente mujeres de nacionalidad ecuatoriana y venezolana, en el lugar habían fallecido cuatro, pero esta mañana el gobernador hablaba pues de que también, no solamente eh, fallecieron estas mujeres, sino que otros tantos, eh, también menores de edad, están siendo atendidos en el hospital del Niño Poblano donde lamentablemente un menor de edad pues ha tenido que ser amputado, otro está pues grave. Y en resumen te puedo decir que hasta ayer eran ocho, ocho personas fallecidas y bueno pues el Instituto Nacional de Migración porque es un asunto estrictamente federal pues ahora no sabe qué hacer con, con los difuntos que en su mayor parte son mujeres te repito de nacionalidad ecuatoriana y venezolana y hondureña y que, bueno, pues tendrán que repatriar a, a sus lugares de origen. Primero costó trabajo identificarlos y solamente pues se recogieron pues la documentación que habían encontrado en el lugar del accidente. Y bueno, pues los que han logrado salir con vida pues son los que han hecho pues parte de la identificación de las víctimas. No se sabe si se van a incinerar, si serán repatriados eh, los cuerpos, en fin, tiene un serio problema el Instituto Nacional de Migración. Que es la autoridad encargada de este asunto, y luego pues también la custodia de los menores de edad, ¿no? Imagínate el bebé que ha perdido pues el bracito, va a requerir pues sin duda de muchos cuidados.
1: Sí, Pili, una situación bien triste lo que pasa con los migrantes que buscan el famoso sueño americano y que a su paso por Puebla y por otras entidades del país se enfrentan a situaciones bien lamentables.
4: Sí, sí, y sobre todo, mira, menores de edad, ¿no? Dices, sí, bueno, ajá. Ahora el DIC está encargado de atenderlos, ¿no? Pero mira en el caso de estos niños, de estos dos niños que están en el Hospital de Niño Poblano, pues van a requerir de muchísima atención, ¿no?
1: Así es, Pili, pues muy completa la información. Te agradezco mucho Hasta este luego, reporte.
4: Vale. Buenas tardes.
1: En información de última hora, también están informando que eh, personal de la Fiscalía General del Estado ya concluyó estos cateos que emprendió desde hace algunos días en la zona de la 46 Poniente. Automovilistas que circulan por esa zona están reportando a la voz de los poblanos que ya se reabre la circulación, así que son buenas noticias si usted planea circular por esta zona donde se comercializan autopartes. Nos vamos cuando son las 2 de la tarde con 55 Minutos a escuchar los deportes porque ya está listo Ernesto Romero.
0: Tribuna
9: PM.
1: Adelante Neto, te saludo con mucho gusto esta tarde.
9: ¿Qué tal Ale? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Vamos rápidamente con la información deportiva y es que de manera inmediata este martes se pone en marcha la fecha número 9 del torneo Apertura 2022 en el fútbol mexicano y el Club Puebla recibe en el Estadio Conceno al Necaxa a partir de las 21 horas con 5 minutos. Y es que el cuadro de la franca pues viene de empatar de manera agónica el viernes pasado ante los cielos de Tijuana a tres tantos, ya que al minuto 80 perdían por marcador de tres uno y en tiempo de reposición consiguieron igualdad a tres anotaciones gracias al tanto conseguido por Yossi Altidor para descontar. Y después, en tiempo de reposición, prácticamente en la última jugada a balón parado, aparece Israel Reyes que sigue buscando un lugar en la próxima Copa del Mundo. Y es que, aunque el pueblo llegue este compromiso con la moral por las nubes con ese empate, también hay que... Dejar en claro que ha caído en un bache, ya que no gana desde la pasada fecha dos. Son seis partidos sin saborear las mieles del éxito. De ahí la importancia o la urgencia de conseguir las tres unidades cuando reciban al conjunto NECAXista. Puebla suman en el campeonato 11 puntos y se ubica en la posición número 6 de la tabla general. Los dirigidos por Nicolás Larcamón mantienen el invicto en casa. De tres juegos acumulan dos empates, los últimos dos compromisos y una victoria. Mientras tanto, los pupilos de Jaime Lozano sufrieron una derrota en casa la fecha pasada de 2-1 ante Rayados de Monterrey y quieren volver al triunfo en esta visita. Hay que dejar en claro que los hidrocálidos pues suman 12 puntos y son quintos de la tabla general. Necaxa, en cuanto a su accionar de visitante, pues tiene números parejos con cuatro partidos fuera del estadio Victoria, suma dos ganados y tan solo dos perdidos. Hay que recordar que el antecedente más reciente se dio apenas hace algunos meses y el conjunto del Puebla terminó cayendo ante los rayos del Necaxa por la mínima diferencia, gracias en ese compromiso a la buena actuación por parte de eh, del guardameta, del guardameta del portero del conjunto necaxista que mantuvo el cero en su arco de Managón quien tuvo una gran actuación con el conjunto Hidrocalibur. Así que minuto a minuto de este compromiso a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Tribuna Deportes. Vámonos con el resto de la fecha, de la fecha número 9 que arranca este jueves a las siete de la noche en el Estadio Jalisco, el conjunto de los rojinegros del Atlas le estará haciendo los honores a los bravos de Cías Juárez, y para las eh, para el mismo horario, Mazatlán estará recibiendo al conjunto de Querétaro, después, el ya comentado, Puebla Necaxa Ya para rematar la información deportiva, pues, los pericos de Puebla y Leones de Yucatán aseguran su pase a la siguiente ronda, gracias a la eliminación de los almeños de Tabasco a manos de los Tigres de Quintana Roo en cinco Cotejos, pues los Pericos y Leones han asegurado su pase ya a la siguiente ronda de playoffs. Y es que con la modalidad del pase al mejor perdedor y el extenderse la serie entre Pericos y Leones a seis Cotejos, pues ambas novenas han asegurado el lugar la siguiente ronda de postemporada con las derrotas del la Águila de la Cruz y también los Olmecas de Tabasco. Alex, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias, Ernesto, y también pendientes de redes sociales, ¿no es así?
9: Sí, para seguir el minuto a minuto del partido entre Puebla y el conjunto de Nica.
1: Ahí está la invitación. Antes de irnos y de despedirnos de este espacio de noticias, la terminación 8399 se reporta con nosotros y nos dice muy buenas tardes, solo para reportar que en el Infonavit La Margarita, en la plaza, no hay alumbrado público ¿A qué número puedo reportar? Muchísimas gracias y saludos a todos en cabina el 072, pero con mucho gusto a través de Tribuna Vigila, levantamos el reporte y pedimos el apoyo de la autoridad municipal, ¿no es así,
2: Así es, estamos al pendiente también a través de Facebook nos puede mandar cualquier comentario, y mira, cerramos con saludos para buque Tenorio, Chuchín López, Lourdes Luna Bremis,
1: Ay, saludos, José saludos.
2: Cruz Medina, y también para Ana Hernández eh, Enríquez, que están al pendiente de la transmisión ah, de Facebook. Muchos
1: saludos a todos, en especial a Lulú Uranis. le mando un saludo muy Gracias. especial, un abrazote, y yo Luna sé que Bremis. pronto se va a recuperar. Le mando un saludo, y eh, recuerde que todos los días hay aquí una cita en punto de las 2 de la tarde, con Mariloli Pellón, mañana ella está de regreso, pero lo esperamos a través de la 95.5 de FM. Me despido, mi nombre es Alejandra Bautista, y nada, quédese porque se va a quedar con la compañía del Cóndor esta tarde. Nos vamos, adiós, buenas tardes y buen provecho.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Seguimos informándote vía redes sociales. Arroba Noticias Tribuna y Tribuna Noticias en Facebook.